0: Du løber til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 118 af Overskudslivets podcast. I dag skal det handle om det her med at have en tanke om, at vi bør kunne klare alt selv og ikke få hjælp. Jeg har nogensinde tænkt over, hvordan jeg bliver ved med at få idéer til at lave en ny podcast til dig hver eneste uge. Det har jeg nogle gange tænkt på. Nogle gange så tænker jeg, kan det blive ved? Går det i stå, kommer der et tidspunkt, Marlene, hvor du ikke ved, hvad du nu skal snakke om. Et eller andet sted inde i mig er jeg en lille smule bange for, at det sker. Men på en eller anden måde, så har jeg nu lavet over 100 podcasts. Og er ikke løbet tør for ting, jeg gerne vil sige til dig endnu. Måske er det, fordi jeg rigtig tit jeg tænker på dig. Jeg tænker på, hvad der er svært i dit liv. Jeg tænker på, hvordan jeg kan hjælpe dig, eller jeg tænker på, hvad der er svært i mit eget liv, og hvad jeg selv har brug for at tænke på eller arbejde med. Eller jeg tænker rigtig meget på alle mine klienter. De er i mit hoved hver dag i rigtig mange timer. Ja, de tænker måske, de bare taler med mig en time om ugen, men jeg taler med dem i mange flere timer eller tænker på dem, arbejder med dem, tænker over, hvad kan jeg gøre for det næste for at hjælpe dem videre. Det skal jeg selvfølgelig også. Jeg har jo, hvis du ikke har hørt det endnu, en mission, en vision om at være Danmarks bedste life coach. Og for at være det, så er jeg nødt til hele tiden at tænke over, hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvad, hvad kan jeg gøre for mig selv? Hvordan kan jeg udvikle mig? Hvad har jeg brug for at lære? Hvor skal jeg forbedre noget? Hvad kan jeg lære af det, der sker for mig? Og jeg er også nødt til at gøre en masse ting, som er supersvært. Men sådan er livet jo. Hvis vi vil nogle vejene, så skal vi også nogle gange gøre noget, som er svært. Og nogle gange er jeg også nødt til at bede om hjælp, og få hjælp, og få coaching, og alt det her, der nu hører med til at udvikle sig. Og det blev en ganske glimrende overgang over til det, som jeg nemlig vil snakke med dig om i dag, nemlig det her emne med at få hjælp. Og det sad jeg og tænkte på jeg sad i min bil i dag på vej hjem fra forsøren. Der er nemlig sket det fuldstændig magisk, fantastiske, herlige i mit liv, at jeg er blevet klippet. <laughs> og det lyder måske ikke noget særligt, men jo, her i disse coronatider, der er det jo noget særligt, fordi vi sidder nu her halvvejs igennem april, og jeg er ikke blevet klippet siden midt i december. Og jeg er jo altså en korthåret pige, så jo. Det er magisk, det føles let, det føles dejligt, det giver mig godt humør, sammen med solen, der skinner udenfor mit vindue, og anemonerne, der pipper op uden skovbunden. Men tilbage til min bil. Her sad jeg altså og tænkte på det hersens fænomen, som mange er os lider af. Og det er ikke kun et kvindefænomen, det er et menneskefænomen, eller et danskerfænomen. jeg ved det ikke. Det her med, at vi har en idé om, at vi skal kunne klare alting selv. At vi bliver svage mennesker af at bede om hjælp. Hvis du kan høre lidt støj i baggrunden, så er det fordi, min datter og hendes veninde lige er kommet hjem fra skole for at lave en frokost, og jeg troede, jeg havde fred og ro i huset. Men sådan er det jo at være et menneske og have et liv. Nå, men vi har altså fået plantet en eller anden forkert, lidt selvdestruktiv idé i vores hjerne om, at vi skal kunne klare alting selv. Jeg ser den rigtig ofte hos mennesker, som lever af på en eller anden måde at hjælpe andre mennesker. Det kan være, at de hjælper dem, fordi de er sygeplejersker, eller sosu, eller noget andet af de her, de her fag, hvor vi skal hjælpe folk. Men det kan også være, at de hjælper dem på en mere coachende måde, som den måde, jeg selv hjælper folk på. Altså det her med at hjælpe dem med nogle ting i deres hoved, eller hjælpe dem med nogle ting omkring deres krop. Og så har vi den her opvisning, at hvis jeg skal hjælpe andre mennesker, så må det betyde, at jeg kan gøre det for mig selv også. Og det er jo en stor fejltanke. Altså, hvis andre mennesker har glæde af at få hjælp, og du tror dybt og inderligt på det, så betyder det jo bare, at du tror på, at de har værdi at få hjælp, så er det også okay, at du får hjælp. Vi kan ikke hjælpe os selv på samme måde, som vi kan hjælpe andre, fordi vi er inde i vores eget hoved, vores eget krop og har vores eget drama. Det er jo derfor, vi tit får hjælp. Det er fordi, det er svært at gøre det indefra og ud, uden hjælp. Så personligt. Så har jeg virkelig flyttet mig og opnået mange ting i mit liv, da jeg begyndte at tro på værdien af at få hjælp. Jeg har oplevet de vildeste ting, fordi jeg har sagt ja til at få hjælp. Jeg har flyttet mig i mit liv. Jeg har fået mere glæde. Jeg er mere glad ved livet. Jeg har fået redskaber til at håndtere ting, som er svære. Tage gode beslutninger for mig selv. Stå ved mig selv. Alt muligt. Super, super fedt, som jeg aldrig ville have kunne få til at ske alene uden hjælp. Men selv hvis du har et job, som ikke går ud på at hjælpe andre mennesker, så kan du have den her sådan, fejl tanke, at det er bedre at kunne klare sig selv, og det er ikke godt at få hjælp. Prøv en gang at tænke lidt over, om det kommer til udtryk hos dig. Om du har nogle steder, hvor du holder fast i tanken, jeg burde kunne det her selv. Hvis du på noget tidspunkt tager dig selv i at tænke, at jeg burde kunne selv, så har du det farlige ord. Burde. Og hvis du ikke har hørt den podcast endnu, så hør den podcast, der hedder Afskaf burdeismen. Link i episodenoterne til episode 52. Hør den, fordi så ved du allerede, at det her ord er et biv, 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 biv ord. Sådan et, der skal få nogle klokker til at ringe i hovedet på dig. Når vi tænker om noget, at vi burde det, så er der allerede et problem. Det er et kæmpe tegn på, at der er et problem. Jeg burde kunne se, men jeg kan ikke. Og jeg er ikke villig til og indrømte over for mig selv. Det, som jeg godt kan lide at spørge om, det er, hvorfor dog det? Hvorfor i alverden burde du kunne alting selv? Prøv lige at tage den tanke til yderste konsekvens. Du går jo ikke ned for at skaffe dig en ny bil, og tænker, nej, skal virkelig ikke betale for den. Jeg burde selv kunne lave en bil. Eller, det kunne ikke falde dig ind at tænke sådan. Måske tænker du heller ikke, ej, vil du være. jeg skal ikke have hjælp af tandlægen. Jeg burde virkelig selv kunne holde mine tænder rene og fri for huller, og lappe hvis der kommer huller i. Mm -hmm. Vil du ikke synes, det var underligt, hvis du havde en tandlæge, der synes at han selv burde kunne lappe hullerne i sin egen mund, selvom at han ikke kan komme til at se, fordi han sidder i en helt anden vinkel? Og det er jo helt det samme med vores hjerner. Nogle ting kan vi simpelthen ikke se, fordi vi er blinde for, hvor vi forhinder os selv. Så hvis du lider af og synes, du burde kunne alting selv, og du burde kunne klare det selv, og du burde lige kunne finde noget mere information, eller læse lidt mere, eller lytte lidt mere, eller høre en til af Malines podcast, så havde du nok løst problemet. Så lider du af en fejltanke. Ja, jeg siger det. Det er en fejltanke. Og du har måske lyst til at tænke, ah, Malene, kan du også være rigtig? Men jeg har ret. Det siger det bare. <laughs> jeg kan godt lide at have ret, men det kan du jo også. Men i dag er det altså min tur til at have ret. Vi har en kæmpestor fejretanke, når vi tror, vi skal kunne det selv. Du kan også prøve at tænke på folk, som har succes. Folk, som virkelig klarer sig godt. Klarer de alting selv? Tænk på en berømt sanger. Skal hun klare alting selv? Skal hun selv stå for at skrive sin musik? Spille sin musik? Optage sin musik? Redigere sin musik? Få den på plade? Få den udgivet? Få reklameret? for få den få booket i en scene, når hun skal ud og give koncert? Nej, så må hun ikke tid til at være berømt. Tænk på præsidenten eller statsministeren. Er der nogen af dem, som har succes, fordi de nægter at tage imod hjælp? Nej, hvad? Nej, de får lige netop hjælp, fordi på den måde kan de gøre det bedst muligt. Hvad eneste af de mennesker, du kan komme i tanker om, som gør det godt, og nu behøver det ikke være en berømthed, men gør det godt karrieremæssigt i deres liv på en eller anden måde, de har fundet en måde at få hjælp og støtte til. De har accepteret, at livet handler ikke om at gøre alting selv, men om, at udvikle sig og få hjælp til at blive bedre til det, man allerede er god til, og få hjælp til at blive bedre til det, man ikke er god til. Og nu skal du høre, hvorfor det er sådan en stor fejltanke, at vi burde kunne selv. Mennesket er skabt til fra det sekund, de bliver født, til det sekund, de dør, og være afhængige af andre mennesker. Sådan har det altid været. Vi kommer til jorden fuldstændig dybt afhængige af, at nogen tager sig af os. Vi er virkelig dybt afhængige af andres hjælp. Hvis en menneskebaby ikke får hjælp udefra, så dør de. Men det fortsætter jo hele livet. En gang, der var vi afhængige af vores flok. Der boede vi måske i huler, og vi var afhængige af, at nogen løb ud og skaffede føden, og nogen kunne lave et bål, og nogen kunne lave tøj, vi kunne holde varmen med, men nogen kunne gavsken, og nogen kunne lave mad, og nogen kunne tage sig af børnene. Vi var afhængige af vores flok. Det er vi stadigvæk, men på en mere sofistikeret måde men vi er stadigvæk afhængig af hjælp hele vores liv. Og mere vi er villige til at anerkende det, jo mere interessant og spændende og fuldt ud levet liv kan vi opnå. Vi har også en fejltanke, der går ud på, at hvis vi siger ja til hjælp, så er vi svage eller hjælpeløse eller ikke gode nok. Her der vil jeg gerne udfordre dig den her tanke. Hvad nu, hvis dem, som tør Be om den hjælp, de har brug for, at dem, som er de stærke, at dem, som ikke er hjælpeløse, men forstår at få hjælp, så de ikke længere er hjælpeløse. Og det gør dig stærkere og mindre sårbar at sige ja til at få hjælp. Du skal også vide, at når noget i os godt ved, at vi har brug for hjælp, så har vi jo også den her luskede, luskede hjerne. Og når vi føler, at vi har brug for hjælp til at ændre noget, så, betyder, så er det jo, fordi der er noget, vi vil ændre. Ellers så kunne vi jo lige så godt blive, hvor vi var, og så havde vi ikke brug for hjælp. Blev det forvirrende? Ja. Anyways, det giver vel meget god mening. Hvis der er noget, vi vil ændre, og har svært ved at ændre, så har vi brug for hjælp, og det er okay. Det kan blive nemmere, det kan blive sjovere, det kan blive mere realistisk at skabe den forandring ved at få hjælp. Men din hjerne, den er en bandit. Det har jeg sagt før, ikke? men vores hjerne er jo en bandit på flere måder, fordi den har nogle modsatrettede programmeringer, der ikke altid tjener os. Og en af dem, det er det her med, at den helst vil have, at vi bliver ved med at gøre, som vi plejer. Den vil gerne holde os, hvor vi er. Vi er sådan set ikke vejre til at prøve alt for meget forandring af. Det er sådan en sikkerhedsforanstaltning, plejer jeg at sige, fordi at man kan sige, at dengang i urtiden, oldtiden, hvor det var tiden, for meget, meget lang tid siden, da verden ikke var så sikkert et sted at være i, der kunne det være, at du havde fundet en tryk og sikker sti at gå ned til dit vandhul til. Du vidste, at når du gik den vej, så blev du ikke spist af en sabeltiger. Hvis du fandt på at gå en anden vej, så ved du jo ikke med sikkerhed, om der er en sabeltiger, der spiser dig, hvis du går den vej ned til vandhullet. Så din hjernes opgave er at holde dig til den vej, du er allerede ved og sikker. Og når vi bliver, hvor vi er, så ved vi, hvad vi har. Så det er Hjernens måde, og synes du er sikker på. Udfordringen er jo, at de ting, de forandringer, vi gerne vil skabe i det moderne menneskeliv, de ofte, for eksempel hvis det handler om mad og vægt, er skabt af de betingelser, vi har i et moderne menneskeliv. Så der er ikke noget farligt ved at ændre dem, der er nærmest mere noget farligt ved ikke at ændre dem. Men det, du forstår den del af vores hjerne ikke, så den vil gerne holde os, hvor vi er. Så vores hjerne hjælper os med at holde fast i overvisningen om, at det måske er smartere at prøve selv og gøre det selv og ikke bede om hjælp. Fordi så bliver du jo, hvor du er. Hvis du bliver ved med at tro på, at du ikke skal have hjælp, at du ikke skal, at du skal kunne gøre det selv, at du skal bare lige søge lidt mere information, du skal bare lige prøve gang nummer 28, du skal bare lige, jamen så... Bliver du jo nøjagtig, hvor du er nu. Ingen forandring. Øh, godt og trygt. Er der en del af din hjerne, der synes? Og det lyder jo åndssvagt, men det er jo sådan, en gang, nu engang sådan vil fungere. Og det er jo fordi hjernen har nogle autopiloter, kan man sige, nogle ting, den kører af per de forhold. Og indtil vi bevidst bruger vores bevidste hjerne på at tænke, at sådan vil vi ikke have det, eller de her tanker kan jeg tænke anderledes om, så kører de afsted med os. Vi kan altså styre vores tanker, vi kan styre vores hjerne, men kun hvis vi er opmærksom på, hvad det gør ved os ikke at gøre det. Ikke at styre den. Det er jo derfor, at coaching er det bedste i verden. Det er jo her, du bliver opmærksom på dine tanker. Det er her, du lærer at styre dine tanker. Det er her, du lærer at ændre retning på dine tanker, så du ikke ødelægger det for dig selv hele tiden, men så du får ting til at ske. Fik jeg sagt, at jeg elsker coaching? <laughs> Nå, det her var altså, hvad der skete inde i min hjerne, da jeg sad den her køretur på vej hjem fra den her frisør. Og jeg gik hjem, jeg opdagede, huset for tomt, og jeg tændte min mikrofon og optog det her til dig. Fordi hvis du tager det ind, så kan det have betydning for resten af dit liv, det her. Prøv allerede nu, i dag, nu her, hvor du har lyttet til den her podcast, at tænke over, hvor du kunne have glædet af at fundet noget hjælp i dit liv. Er der nogle steder, hvor det kunne være godt at bede om hjælp? Er der noget på dit job, som du kunne bede om hjælp til? Er der noget i din hverdag, du kunne bede om hjælp til. Og ved du hvad? Du må gerne starte helt simpelt. Det kan være, at, der er, at du har mange opgaver derhjemme, og du godt kunne tænke dig, at ungerne eller manden tog sig af en af dem. Det kan være, at du har brug for at bede en mor, en søster, en ven om hjælp til noget. Øv dig. Prøv at tænk over, hvor du med fordel kunne få hjælp. Hvor det kunne berige dit liv at få hjælp. Jeg har lige lyst til at vende tilbage til min frisør, fordi det er både en frisør og en ven, jeg har, og hun er lige flyttet i et nyt hus, som hun er utrolig glad for, men hun står med det her hus alene. Og der er rigtig mange opgaver alene, og så har hun også nogle små børn. Og hun har fået sine venner og sin familie til at komme og bruge en weekend på at ordnet nogle af alle de mange ting, der er, når man flytter ind i et hus, som man har overtaget, og som ikke er i tip top stand. Prøv at tænk på, hvilken befrielse det er for hende, at der kommer nogen og hjælper hende. Prøv at tænk på, hvor meget hurtigere hun kommer i mål med at kunne have det godt og trives i det her hus, når hun ikke tror på tanken om, at hun skal kunne ordne alting i huset selv. Jeg har faktisk engang skrevet en blogpost om min frisør og hvad jeg har lært af min frisør. Den blogpost fik jeg lyst til at læse højt for dig, fordi hun faktisk også er en hjælp og en inspiration for mig på en helt speciel måde. Det kommer her. Jeg er dybt fascineret af min frisør. Hun hedder Jamila, og hun elsker hår. Hver gang jeg sætter mig i stolen hos hende har hun lige en ny idé noget hun synes jeg skal prøve. Hvis jeg siger nej så respekterer hun det men jeg har aldrig fortrudt at sige ja. Og så er der alle de ting jeg ikke får lov til jeg kan ikke bare vælge frit på alle hytter hun nægter at lave noget hun mener ikke vil klæde mig eller hun synes det vil være en katastrofe en uge efter jeg er blevet klippet. Og det er fordi hun kender mit hår mit hår er så kraftigt. Hun kan godt se ved du at det der bliver du ikke glad for og så stiller hun bare ikke op til det. Og skal hun friske min hårfarve lidt op? Ja, altså, mit røde hår, det er det Men det er ligesom faldet lidt med årene. Så undlader hun lige at farve de der lyse striber, jeg har forrest i håret, som alderen har lavet. Fordi det mener hun nu engang er smartest. Og jeg har ikke noget, at skulle have sagt. Sådan er det bare. Hun har elsket hår, lige siden hun var lille. Hun plagede alle i sin familie om at få lov at klippe dem. Hun er klippet hår, fra hun var 10 år. En dag har sad i stolen, der delte hun med mig, hvordan det var at sidde i en bus og stire på en mands nakke. Og hvis den ikke var pæn og veltrinet måtte hun bide sig i tungen og sidde på sine hænder, for ikke at række ud og prikke ham på skulderen og spørge, om hun lige måtte trimme den der hårkant. Hun kan simpelthen ikke lade være at tænke det hår. Hun har deltaget i en masse konkurrencer. Hun har skarpe meninger om sit fag, om sit håndværk. Og så er hun knaldgod, fordi hun brænder for sit fag. For hende der er det ikke bare teknik. Hun lever det. Spejlet. Disse tanker fik mig til at stille spejlet op foran mig selv. Jeg har arbejdet som ingeniør i mere end 20 år. Jeg er ret skarpt til tal. Jeg er nemt ved at tilpasse mig nye job og indgå i samarbejde med andre mennesker. Og forstå beregninger og tal og matematik. Det har altid været ukompliceret for mig. Men jeg havde ingen ild ind i. Jeg stod ikke i badet og overvejede programmeringen af min næste Jeg glædede mig alt for ofte til at jeg havde fri. Selvfølgelig var lønnen god, og det var nok den der holdt mig, hvor jeg var. En dag, der landede der en indbydelse til en introaften hos Manningens Inspire. Jeg kunne lære noget selvudviklingsværktøj og høre om deres coachuddannelse. Jeg har altid elsket at udvikle mig og lære nyt. Bare spørg min mand, der indimellem bliver drevet til vanvid af min nyeste dille. Jeg tror især, han vil huske det der projekt Stofblæ og blæfri baby, som han synes var en anstrengende. Nå, det er en anden historie til en anden dag. Overbevist om, at de, altså mandingen bejer, ikke skulle sælge mig noget som helst, troede jeg afsted. Det blev en fantastisk aften, og jeg var solgt. Jeg fik ikke bare værktøjet, som de havde lovet mig. Jeg var solgt til coaching. Til ideen om coaching. Til coaching uddannelsen, Der startede min drømme om en coachuddannelse. Men jeg havde ingen anelse om, hvor jeg skulle finde pengene mit liv som coach. Men universet har det med, har det med kun at sende ønsker, som vi kan lande. Og i dag er det... Seks år siden, jeg blev færdig uddannet som coach. Og jeg coachede lige siden. Men med tre børn og hus og faste udgifter forlade man ikke bare et ingeniørjob. Så i lang tid gik jeg på arbejde om dagen og coachede om aftenen og i weekenden. Når som helst der var tid, bare jeg fik lov at coache. Jeg var og er vild med at hjælpe mennesker til at få det bedre. Det der kan udrettes med coaching er så meget mere værdifuldt end det der kan skabes med en regnering. Okay, indrømmet. Hvis nogen sidder og beregner, hvordan man kan undgå en større miljøkatastrofe, så er det næsten lige så vigtigt. Det er snart fire år, tror jeg, siden jeg tog springet og forlod mit ingeniørjob. Jeg brænder også. I onsdags dag, min mand kom hjem og delte historier fra sin arbejdsdag, ramte det mig som et lyn fra en klar himmel. Jeg har det ligesom en frisør. Når min mand deler udfordringer omkring sine kolleger, tænker han konstant i coachløsninger. Når folk i tv har problemer, tænker jeg over, hvordan de med fordel kunne blive coachet til at finde løsningen. Uanset om det er rigtige mænd, eller er alene i Vildmangen eller TV-avisen. Og ikke bare, mens de er på skærmen. Eller når min mand han nævner sine kollegaer. Og i badet. På køreturen. På indkøb. På løbeturen. Nogle gange, så ligger jeg og kører coachinger op i min hjerne om aftenen, når jeg skal sove. Ja, det kan altså faktisk godt være lidt forstyrrende. Indimellem tager jeg mig selv i at sige til folk, dem jeg kender rigtig godt. Hvis jeg var din coach simpelthen nok spørger dig om det her nu. Men generelt afholder jeg mig fra at, at coache på folk, jeg kender, med mindre de har bedt mig om det. Men det er en helt anden historie. Og i øvrigt ikke noget, der står i blogindlægget. Men det er bare fordi, jeg ikke kan lade være. Det føles som at række en lille gave frem, som de kan tage imod eller lade være. Fordi jeg sidder her med det her værktøj, med den her evne. Det coaching kan er så vildt. Jeg ser det igen og igen hos mine klienter. De kommer for at ændre på en ting, der generer dem i deres liv. Typisk er det deres forhold til mad og ønsket om en anden vægt. Og når forløbet er slut, så har de opnået både det, de ønskede sig og fået det så meget bedre på andre planer i deres liv. Det er så vildt, at jeg er til tider danser en lille happy dance på gulvet efter en session, hvor min klient endnu engang har fundet sin indre ressource og mærket, at hendes livskvalitet er blevet større. Eller når jeg får en tilbagemelding som den her. Jeg har flyttet mig virkelig langt mentalt med de redskaber, du deler og den coaching, jeg har modtaget. Jeg har allerede tabt 3 kilo og fundet en god balance mellem at spise sundt og have plads til nydelse ved særlige lejligheder. Gerda, jeg elsker mit liv. Jeg elsker mit nye fag. Jeg elsker at skubbe til den forandring. Et menneske ønsker sig mest af alt. Alle mennesker burde have en life coach. Hvis du har snakket med mig flere gange, så har du garanteret hørt mig sige det her før. Alle mennesker burde have en life coach. Har du ikke en coach endnu? Eller måske... Hvis jeg skal læse den sætning op, jeg har skrevet i blogindlægget, så står der, har du ikke en coach endnu? Hvad venter du på? Du vil ikke fortryde det. Stol på mig, ligesom jeg stoler på min frisør, når hun ved præcis, hvad der skal til. Måske har du brug for en samtale, før du er klar til at tro 100% på det. Indrømmet. Jeg skulle også lige se resultatet første gang, min frisør, hun foreslog noget helt vildt. Hvis du har det, så har jeg åben for en telefonsnak, en afklaringssamtale, som jeg kalder det, en Lille times tid, hvor vi hopper på telefonen og snakker om, hvad det er, som der står i vejen for dig, hvad det er, du gerne vil ændre, og hvordan du kan lave om på det og opnå det, som du gerne vil med dit liv. Det koster dig ikke noget andet end den time, du skal bruge sammen med mig. Du kan ind på overskudsliv.dk Ansøg, og så skal jeg nok tage fat i dig. Og nederst i blogindlægget der er der en fin lille udtalelse mere som jeg helt ubeskedent også vil læse højt for dig, fordi den står jo i blogindlægget. Det var en god undskyldning, hva? Malene er skarp, og hun hjælper kærligt ind til at finde svarene. Det føles trygt og godt. Jeg vil bestemt anbefale Malene. Hun mødte mig lige, hvor jeg var hver eneste gang. Anna. Og Anna er altså en af de kvinder, jeg har haft i coaching. Hvis du vil læse blogindlægget, hvis du vil klikke på nogle af linkene, så kan du finde linket til blogindlægget i Og når det er sagt, så vil jeg også sige til dig, mens jeg stadig har dit øre, at det her med den her afklaringssamtale, som jeg fortalte om i blogindlægget, det er stort set altid en mulighed. Jeg er stort set altid åben for en-til-en coaching. En pakke til dig, som har lyst til på en eller anden måde, at få den hjælp, du har brug for, for at ændre dit liv, for at ikke at blive, hvor du er. Og du skal stadigvæk bare gå ind på overskudslivet.dk-ansøg, hvis du er klar til den her snak. Det kunne jo være, at det her var dit første skridt til og øve dig i at få hjælp og se, hvor meget værdi det kan have at tillade sig selv at få hjælp. Og har du brug for at blive coachet lidt på dit behov for hjælp, så kan vi da bare klare det, når vi snakker sammen i telefonen. Inden jeg helt slutter, det var mine tanker i bilen, plus oplæsning af blok en læg relateret til mit frisørbesøg, så vil jeg sige til dig, at jeg inde på Instagram hygger mig rigtig meget med at lave de her reels, som jo er der, Instagrams udgave af TikTok, sådan nogle helt korte videoer med lidt tekst på. Og ofte så bruger jeg dem til at lave sådan nogle meget korte opsummeringer af nogle af de pointer, som der også er her i podcasten. Jeg tror ikke, at du ved at se en 15 sekunders video med et godt råd eller et godt input alene kan. Rigtig implementeret i dit liv Men hvis du lytter til podcasten Og så en gang imellem får en reminder i kort form Så kan det hjælpe dig til At få flere af tingene til At sidde fast Og blive noget du kan handle på Og blive noget der kan hjælpe dig til den forandring Som du ønsker dig Så find mig på Malene underscore fra underscore overskudslivet Eller kan du jeg vil sige nu Brug linket i, i episodenoterne Kort og godt, det var alt for i dag Det var dejligt at få lov at hænge ud i dine ører Og jeg glæder mig allerede vildt meget til næste onsdag. Kan du have det så vidunderligt dejligt? Gå og spekulere over, hvem du skal bede om hjælp næste gang, og nyde at tage imod den, indtil vi hænger ud i dit øre igen i næste uge. Hej hej. Som en lille bonus får du her et 12 sekunders resume af den vigtigste pointe i den her podcast. Hvis der er noget, vi vil ændre, og har svært ved at ændre, så har vi brug for hjælp, og det er okay. Det kan blive nemmere, det kan blive sjovere, det kan blive mere realistisk og skabe den forandring ved at få hjælp. Og hunde fra klippet, Huxi, har noget at sige til lytterne? Det tror jeg ikke, de forstod, skat. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i en gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudsled.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag